0: Fala, galera! Longocast de hoje é de história sobre o assunto nacionalismo, do nazifascismo ao 11 de setembro e ao 7 a 1. O que, que um assunto tem a ver com o outro? É isso que você vai entender nesse podcast. Parece loucura, né não? Mas é a nova proposta do projeto de trazer algum assunto que pode parecer nem um pouco conectado e talvez até atual demais para se relacionar com um assunto e ao outro. E, na realidade tem uma relação bem interessante que a gente pode não ter percebido ainda. Bom, gente, vamos começar em parte. Para a gente entender o que, que vai ser trabalhado aqui hoje, a gente tem que ter claro a ideia de que nacionalismo e patriotismo são dois conceitos absolutamente diferentes. Bom, um historiador brasileiro traz um tem de, algumas definições que eu acho bem interessantes e eu trouxe aqui algumas das, das palavras dele para me justificar, para não achar que eu que estou falando aqui coisas aleatórias. Então, segundo as palavras de Sérgio Muniz Costa, brasileiro historiador, ser patriota é sentir-se vinculado a uma comunidade cultural, linguística, histórica e territorial, identificada como pátria. O patriotismo é aberto e inclusivo. Já o nacionalista se entende como um portador de um destino não realizado, seja ele qual for, independência, desenvolvimento, poder ou autonomia. O nacionalismo se fixa em conceitos e exclui tudo o que neles não se enquadre, desde pessoas até ideias. Hum, essas palavras dele, ele tem um texto bem interessante, se vocês estiverem interessados, me procurem pelo Instagram, pelo Twitter, aproveite e segue lá. Mas, assim, eu não vou trazer o texto inteiro porque iria alongar demais o podcast, que já é bem longo. Ah, desculpa o trocadilho, não me segurei. Mas se a gente for parar pra pensar na questão do nacionalismo em essência... O nacionalismo, quando a gente pensa é, enquanto uma ideia, está muito mais relacionado, como esse historiador comentou, com esse desejo, com esse peso, com essa fixação, um fanatismo nacional. Ou seja, é um sentimento que ultrapassa o vínculo positivo e chega a um nível quase que doentio. Eu gosto de fazer uma comparação que o patriotismo e o nacionalismo são dois relacionamentos. O patriotismo é um relacionamento saudável, na qual ambos estão apaixonados, felizes um com o outro, enquanto o nacionalismo é um relacionamento abusivo, no qual quer exercer uma dominação absurda e que é doentio. É um, não é mais amor, é um sentimento doentio que é prejudicial para todos. A verdade é essa. Então, saindo da questão do relacionamento e voltando para a centralidade do nacionalismo, a gente vai observar os nacionalismos ao, ao longo da história sendo absurdamente destrutivos para a humanidade. Isso na Primeira Guerra Mundial vai ser um dos principais causadores, porque os nacionalismos estão relacionados aos antagonismos. Se você ouviu o podcast da Primeira Guerra Mundial, você está ligado no que eu estou falando. O pangermanismo, atrelado à ideia de supremacia ariana, sendo que arianismo pensa na ideia de um povo que seria o puro, perfeito, e isso é absurdo, se a gente for parar para pensar, porque não existe essa palhaçada de superioridade racial. E até hoje a gente observa grupos supostamente supremacistas ao redor do mundo. E isso é absurdamente inconcebível, mas está presente na nossa sociedade. Então, esse tipo de pangermanismo... Além dele, a gente vai observar na Primeira Guerra o pan-eslavismo né, dos povos eslavos, o desejo russo de o quê? De dominar, de exercer o poder e o controle sobre os territórios nos quais havia eslavos, que têm a mesma origem étnica que os russos. Percebe o grau a mais que isso tem? O patriotismo seria a sensação de pertencimento à própria pátria, o amor à pátria, essa questão toda de se identificar com o território no qual você vive, é algo consideravelmente positivo. Pessoas ao longo da história do Brasil mesmo podem ser consideradas grandes patriotas, como, por exemplo, a gente me veio à mente agora, Barão de Mauá, no critério econômico, dizendo, um cara que investiu absurdamente na indústria nacional, enquanto ele podia ter ficado administrando sua riqueza e, para investir na indústria nacional, ele arrumou inimigos. De tanto que ele queria e se esforçou, não apenas para enriquecer, mas para alavancar o desenvolvimento industrial do Brasil. Outras figuras que são símbolos de patriotismo para o Brasil, a gente observa a questão até, por exemplo, nos esportes do Ayrton Senna, um grande símbolo nacional no que diz respeito a, a questões brasileiras. A gente observa a figura do Ayrton Senna, uma figura, eu diria, quase que mítica para para o próprio folclore nacional, não folclore, digo folclore clássico, mas para a mentalidade do indivíduo brasileiro, é uma pessoa que tem uma representatividade, enquanto um cidadão brasileiro, muito grande. E esse sentimento patriótico, em momento algum, pode ser confundido com o nacionalismo. E é por isso que eu perdi, entre aspas, os primeiros cinco minutos do podcast, fazendo essa diferenciação, porque é fundamental a gente entender essas diferenças. E quando eu quero trabalhar o nacionalismo, o principal que eu quero trazer aqui agora é a questão do nazifascismo, as ideologias fascistas e, na, e o nazismo que a gente vai observar se desenvolvendo a partir da segunda metade, da, perdão, do final da primeira metade do século XX. O final da primeira metade ficou esquisito. Depois da primeira guerra mundial, no período do, do, das entreguerras, fica melhor assim. Para a gente entender o contexto do mundo na época do surgimento dessas ideologias, que são de fato ideologias próprias, e que trabalham muito com a questão do nacionalismo, e por isso que é muito interessante a gente abordar ambas juntos, a gente vai perceber o quê? Os fascismos existiram em vários lugares. O berço foi a Itália. Aliás, eu acho interessante a gente pensar que a Itália é o berço de muitas ideologias. Já parou para pensar que na Itália surgiu, surgiram grandes anarquistas, ao mesmo tempo que surgiram grandes fascistas, apesar de que não fascista é grande, mas enfim, os mais importantes, eu diria, no que diz respeito à história da política da humanidade, surgiram com essa ideologia em território italiano. Então é muito interessante a gente observar o berço de ideias que a Itália pode ser. Se a gente for fazer uma análise até um pouquinho mais forçada, a gente pensa até no capitalismo. Né? O mercantilismo, que era absurdamente forte entre os genoveses e venezianos, Lá na Idade. no fim da Idade Moderna. Perdão, no fim da Idade Média, no início da Idade Moderna. Então a gente pode até começar com essa questão, mas aí vai ser forçação de barra. O que eu quero trazer é fixar que a Itália foi um dos principais berços, mas não o único. Os fascismos vão ser observados em vários lugares do mundo. Por isso que eu estou usando o termo fascismos, porque eles estiveram em vários países. Ah, longo, mas no Brasil não teve, não, né? Hum, se engana você, meu amigo. Se engana você do engano, porque no Brasil o fascismo é até hoje um movimento consideravelmente forte. Como assim o fascismo até hoje? Ah, Longo, você já está falando... Calma, eu não estou falando de político que esteja em cargo. Eu estou falando principalmente da ABI, Associação Brasileira Integralista, o A e B. Eu não me importo muito com o nome deles, mas o fato é que a gente tem que se preocupar muito, sim, com o que eles defendem. A Associação Brasileira Integralista, ou Integralista Brasileira, é uma associação fascista que até hoje possui membros no Brasil e tem as suas raízes originais nessa época dos anos 20, com Plínio Salgado, que era um político adeptos dos ideais fascistas, que vai ser um dos fundadores dessa associação no Brasil, que até hoje possui adeptos. A gente percebe recentemente uma das suas ações contra o grupo Porta dos Fundos e... Na verdade, esse foi apenas um dos atentados. Eles estiveram relacionados, inclusive, ao golpe militar de 1964. Se você ouviu o podcast de Primeira Guerra Mundial, você lembra dessa curiosidade. Mas o fato é que quando a gente pensa nesses fascismos ao redor do mundo, a gente tem que diferenciar do nazismo. Porque o nazismo foi algo à parte, foi algo além. Por que foi algo além? Porque o nazismo foi exclusivamente alemão. Diferentemente dos fascismos, do fascismo que foi difundido em outros países do mundo. Então a gente tem que ter essa noção clara. E, bom, todo nazista é fascista, mas nem todo fascista é nazista, isso é óbvio. Se a gente for parar para pensar, o nazismo é um fascismo piorado, tem algumas características ainda mais cruéis, vis e terríveis. Principal, a principal delas vai ser o antissemitismo, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente a gente tem que entender que o fascismo defende é a questão, primeiro, do autoritarismo. Tem cinco características que são muito importantes. Autoritarismo, corporativismo, negação do outro, antiliberalismo e anticomunismo. E, pelo amor de Deus, o nazismo não é de esquerda. Por favor, entenda isso. O nazismo é um movimento de extrema direita. E, da mesma forma, o fascismo também é. São ambos movimentos anticomunistas. O fato deles serem antiliberais não quer dizer que eles são anticapitalistas. Muito pelo contrário, são movimentos de extrema direita. Eles só não apoiavam o liberalismo. Afinal, nem tudo do capitalismo é o liberalismo. A gente vai observar outras correntes do capitalismo que não se restringem apenas ao, ao, ao liberalismo. O liberalismo é um capitalismo liberal, ou seja, um capitalismo desregrado pelo Estado, no qual o mercado tem o papel de se autossuprir. Diferentemente do que defendiam o fascismo e o nazismo, que eram defensores de um governo altamente autoritário e com um papel consideravelmente importante na economia. Afinal, várias indústrias produziram e apoiaram fortemente os regimes nazifascistas. E isso não só na Itália e na Alemanha. Um país muito interessante de a gente observar nessa época é a Espanha. Se liga que um dia vai sair um podcast só sobre guerra civil espanhola, porque é um assunto que eu sou simplesmente apaixonado, porque... Você vai perceber, na Guerra Civil Espanhola, quatro frentes de três ideologias diferentes. Como assim? Os adeptos de Francisco Franco, que eram os fascistas espanhóis, que foram freados no campo pelos anarquistas espanhóis, que trabalharam de maneira absurdamente forte e de uma maneira muito bonita, eu diria, no qual eles iam cavalgando, caminhando pelos campos, dizendo os absurdos e que o fascismo pregava, e eles conseguiram, através da luta armada, frear o avanço do Francisco Franco. Ao mesmo tempo, você vai observar também grupos comunistas, sendo que são dois grupos comunistas, os adeptos da, da, da Rússia, né, do Partido Comunista Russo, e os independentes comunistas locais espanhóis, que tinham divergências e tentavam se enfraquecer um ao outro. Então, a Guerra Civil Espanhola é um, um momento histórico, um acontecimento muito interessante, para a gente observar, que a gente compreender que tem várias frentes e que vai ter basicamente um fim absolutamente trágico quando Hitler vai testar a sua força aérea alemã, né, a Luftwaffe, que eu não sei pronunciar muito bem, mas nem merece ser muito falada porque foi algo vergonhoso. Quando Paulo Picasso pinta Guernica, o mais bonito, quer dizer, o mais importante do quadro não é a sua beleza estética, o mais importante do quadro é o que ele está representando que foi o massacre de Guernica, que foi o bombardeio alemão contra um grupo de civis, uma cidade. Uma cidade que foi massacrada para testar o armamento alemão, que eles usariam na guerra depois para destruir outras cidades. Então quando a gente vai observar o nazifascismo, a gente vai observar basicamente a essência do que a humanidade pode fazer de mal. E assim, para você ter uma noção do, dessa primeira característica do autoritarismo, que agora eu vou trabalhar cada uma dessas características de maneira um pouco mais individual... O autoritarismo, ele se demonstrava a partir do lema dos fascistas italianos. E qual lema era esse? Crer, obedecer e combater. Ou seja, você vai perceber, voltando para a questão do próprio nacionalismo que eu queria trazer, uma paixão absurda à pátria que vai transcender as questões de respeito ao próximo, de respeito ao diferente. E quando o historiador brasileiro vai utilizar os termos... Se, é, é, perdão, que o nacionalismo exclui todos aqueles que não se enquadrem desde pessoas até ideias, é isso que os fascistas vão levar ao extremo, principalmente os, ale os, ale os alemães. Os italianos, Mussolini no caso, foi capaz de prender Antônio Gramsci, que foi um dos maiores sociólogos e filósofos da história da humanidade. O cara é um, um crânio, gênio e justamente foi preso por ter ideais contrários ao fascismo, porque o cara era inteligente, se não fosse inteligente ele até podia apoiar. E assim, o Mussolini diz que uma mente brilhante como aquela não podia permanecer solta. Ou seja, eles queriam uma população alienada, que pudesse crer de fato no governo, no nacionalismo, naquele líder, naquela figura. E o culto ao líder vai ser muito importante, vou falar um pouquinho mais disso. Mas que pudesse crer, que pudesse olhar ali pro líder, que pudesse olhar pro fascismo, pro partido, pro país e acreditasse e obedecesse a partir dessa crença, e a partir dessa crença obediente, combatesse o que fosse diferente seja fora do seu país, invadindo outros territórios numa política expansionista que a política expansionista foi comum tanto à Itália, quanto à Alemanha quanto ao Japão você vai observar, os italianos vão ter um termo específico que é o espaço vital então você vai perceber justamente essa questão. O podcast de Segunda Guerra vai ser a parte. Por isso que eu estou com um pouco mais de liberdade em não abordar todos os detalhes do, da ascensão de Hitler, do expansionismo alemão, italiano, japonês e dos acontecimentos da Segunda Guerra. O objetivo aqui hoje é trabalhar a questão do nacionalismo que vai estar em vários momentos da história presente e no nazi fascismo ele vai ter um, um algo a mais. Assim, esse fascismo que pregava essa combatividade, combatividade a o que se opusesse ao movimento vai estar muito pautado nesse autoritarismo, a partir do cerceamento das liberdades e da concentração do poder em torno do executivo. Ou seja, lembra aquela tripartição de poderes lá de Montesquieu, do legislativo, judiciário, que iriam equilibrar os poderes com o executivo? Quando a gente vai observar o fascismo, a principal, uma das principais características desse autoritarismo fascista é a concentração de poder no executivo. Ou seja, quando o seu judiciário, quando a sua polícia federal, quando as instituições a parte do executivo se submetem a ele, você está observando um governo autoritário. E isso, assim, é óbvio. Isso a gente não precisa nem estudar muito para perceber. Quando o executivo tenta submeter qualquer outro poder independente a ele, a ele. Não importa opiniões, é uma tentativa de fato autoritária e, conforme for o caso, uma tentativa fascista. Se você observar essas cinco características, você vai perceber que é inevitável. Assim, a gente vai observar, dentro dessa questão do autoritarismo também, nessa tentativa de cercear as liberdades por censura e muitos outros, dessa concentração de poder, uma violência a sociedade, a, essa violência vai estar associada o quê? A própria virilidade, aquele negócio do desejo de potência, de poder, de sentir-se forte. Freud explica tudo isso. Mas a verdade é que esse desejo de demonstrar-se superior, demonstrar-se forte, demonstrar-se acima dos outros, vai pregar a guerra. Porque se o meu país é o mais forte, se o meu país é o supremo, é o hegemônico, é a potência, essa potência se impõe sobre os outros. Porque se nós somos os fortes, alguém é o fraco. E o fraco se curva sobre o forte, a minoria se curva sobre a maioria. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Falei igual locutor de remédio. Enfim. E você vai perceber que a partir desse, dessa ideia de superioridade, você vai perceber também uma ideia eugênica, xenofóbica e racista muito forte. Sendo que esse racismo, essa eugenia, essa busca por uma, abre aspas, raça ariana é exclusivamente nazista. Essa ideologia absurdamente racista, preconceituosa, não vai ser tão característica do fascismo. O fascismo não tem esse viés de preconceito tão forte. E esse é um dos principais diferenciadores do fascismo para o nazismo. Mas além desse autoritarismo, você vai perceber que esse autoritarismo vai se demonstrar a partir do chamado corporativismo. Que esse corporativismo é um nacionalismo exacerbado. Olha a palavra aí. É uma, defi é uma das definições de corporativismo. É um nacionalismo exacerbado. No qual você vai ter uma questão de um Estado sendo a cabeça de um corpo, sendo esse corpo o país. E, e a cabeça, que é o Estado, comanda tudo. E as partes do corpo têm que participar de maneira saudável para que haja harmonia entre o corpo. Atenção, harmonia não significa igualdade. A cabeça manda em tudo, mas tudo tem que estar tá funcionando bonitinho. E a partir dessa negação do outro, que vai ser um reflexo desse nacionalismo exacerbado, você vai ter o que A eliminação do que é diferente do que é problemático. Como isso? O Estado... Vai ter essa característica do líder muito forte. E quando eu digo líder forte, não é que o líder é bombado, é fisiculturista, não. O líder é forte também não porque ele é um cara de caráter forte, mas é um cara forte para a figura do povo. O líder é usado no fascismo. O fascista tem essa característica de chamar o líder de algo diferente, porque o líder do fascista não é um presidente. O líder do fascista não é um primeiro-ministro. O líder do fascista é um Führer, é um meu comandante, é um meu general, é um mito, é uma figura endeusada por esses apoiadores. Então a base do fascismo começa no endeusamento do líder. Quando você percebe uma figura de uma pessoa que representa todos os ideais preconceituosos, todos os ideais autoritários de uma nação, você percebe um líder fascista. E isso estou falando da Itália e da Alemanha do século passado, tá? Calma. É... E nesse momento você vai observar o quê? Que esse líder vai absorver todos os anseios populares e representar esses anseios dentro do poder. Se o povo é contra os judeus, no caso da Alemanha, então vamos ser contra os judeus. Mas no caso é um pouquinho mais complexo que isso. O antissemitismo eu vou falar já já. Mas essa... esse corporativismo vai naturalizar as desigualdades. Porque de que maneira que ele naturaliza as desigualdades? Bom, se o corpo tem partes diferentes, é natural que sejam funções diferentes. Então, se o meu operário da fábrica vai trabalhar 18 horas por dia, 18 horas por dia é até exagero, mas não é nada que não, te, não aconteça às vezes, infelizmente. Lamento se informar. Mas, e vai naturalizar. E se o patrão não trabalha nem duas horas por semana, só vive de renda, isso é natural, isso é parte, porque é uma coisa necessária para que o corpo funcione em harmonia. Olha que nojo. E, bom, essa questão vai ser uma das chaves para a gente entender o anticomunismo que os fascistas, além dos nazistas, vão apresentar. Porque o, porque o comunismo, em essência, vai pregar os ideais marxistas de luta de classe, de uma união entre os trabalhadores. E quando você tem um fascismo que prega que os trabalhadores aceitam sua condição necessária para o desenvolvimento nacional você vai ter uma divergência muito clara. E como eles são um grupo de extrema direita e o comunismo seria como uma doutrina de extrema esquerda, você vai perceber essa problemática aí. Por quê? Para os fascistas, o comunismo seria uma desarmonia social. Porque, enfim, é complicado. Lembrando que o comunismo também acredita que o patriotismo, o próprio patriotismo, aí já nem o nacionalismo, o próprio patriotismo é burguês. Então, assim, por que isso? Por que o comunismo diz que o, nacional, que o patriotismo, que é algo bem mais leve, é burguês? Porque os comunistas vão dizer que a exploração está em todo lugar, independente de qualquer país. Quando Marx conclama trabalhadores do mundo univos, ele não está preocupado se o trabalhador é chinês, é sul-africano, espanhol ou brasileiro. É para se unir contra essa exploração do, do proletariado. Então, o comunismo é basicamente... Contra esse patriotismo. Por conta dessa questão de dizer que o patriotismo é burguês. É uma defesa, por mais que mais leve do que o nacionalismo, de que a nação vai ter que progredir. E a nação progredir é necessário que alguns sejam explorados. Alguns de vocês vão ter que morrer, mas é um risco que eu estou disposto a correr. Lorde Farguad em Shrek primeiro Bom, é... eu achei essa frase interessante quando eu vi o filme. Não sabia que ia ser tão real. Mas... Aliás, se vocês não assistiram o Shrek, assistam, é muito bom. Não sei por que eu tô falando disso. Voltando ao podcast, quando a gente pensa nesse corporativismo, ele também vai explicar alguns dos ideais antiliberais. Por quê? O liberalismo, por mais que seja uma ideologia capitalista, defende a liberdade dos, indi dos indivíduos. Ou seja, ele vai defender que o indivíduo tem que ter a liberdade para trabalhar, para pensar, para ser quem ele é, todas essas coisas. Então vai ser bem negado pelo fascismo em todos os aspectos. Pelo aspecto do, da pessoa ter liberdade de pensamento, que o fascismo não quer isso. Só ter liberdade de trabalhar por conta própria e não atender as demandas do Estado, porque isso não é interessante. Então o fascismo vai ter todas essas características antiliberais também. Mas atenção, não anticapitalistas. E isso já caiu em prova, já caiu em prova da UERJ, por exemplo, uma questão assim. Então não vai me confundir coisa com coisa capitalismo é uma coisa. Liberalismo é algo diferente, mesmo que dentro do capitalismo. Então, o nazifascismo se opõe ao liberalismo, mas não ao capitalismo. Abre o olho nessa. Lembrando que o nazifascismo é de extrema direita, pelo amor de Deus. E bom, nessa cultura é, corporativista você vai perceber o que? Uma tentativa governamental de manter o povo unido para esse funcionamento harmônico de todos os órgãos e de todas as partes. E para isso, tudo que seja externo tem que ser eliminado. E tudo que é desarmônico também, porque o que causa uma doença no corpo? Um antígeno, uma partícula externa ou alguma partícula interna, uma célula que se prolifera de maneira exagerada como é o caso do câncer, a neoplasia. Então, quando você observa algo que causa um distúrbio para o bom funcionamento desse corpo, esse distúrbio vai ser eliminado. É a famosa negação do outro, é a terceira característica que eu falei. E nessa característica de negar o outro, você também vai perceber o quê? Uma certa eliminação do eu. Como essa eliminação do eu? Que o indivíduo é indiferente, porque o principal é a peça que ele representa dentro da sociedade. É como se cada indivíduo fosse uma engrenagem. Não importa quem eu sou. O que importa é o que eu faço pelo meu país. Se eu estou sendo explorado, não importa. O que importa é eu estar feliz sendo explorado. Para que o meu país possa crescer. E consiga ser a grande nação que ele nasceu para ser. Make America Great Again. Olha que doideira, gente. Então a gente percebe o quê? Uma uma característica absurdamente extremista. E atenção, cuidado com os termos extremista e radical. Foi algo que eu anotei que é muito importante a gente observar. Por quê? Porque o extremismo e o radicalismo são duas coisas diferentes. Tem que tomar cuidado com isso. Radical, por mais que o senso comum aparente, que é sinônimo de extremista, o extremo é o que vai aos extremos, isso é óbvio. Mas o radical, em essência, etimologicamente falando, é quem vai à raiz do problema. E os nazistas estão muito longe de ir à raiz, raiz do problema. Eles estão defendendo o absurdo, a barbárie. Então, por favor, não cometa esses erros. Quem é radical, por exemplo, é quem defende a educação, já que a educação é uma das principais soluções para a gente resolver os problemas da nossa sociedade, de maneira geral. Claro que uma educação inclusiva. Mas, vamos em parte, vamos aos poucos. Quando nós pensamos, é, além de todos esses ideais fascistas, a gente tem que ter em mente também essa questão que tudo isso vai ser para o crescimento nacional. Ou seja, o nacionalismo vai ser o grande pano de fundo. Porque se as pessoas estão apoiando regimes que pregam a violência, que pregam o autoritarismo, o que, que faz eu abrir mão da minha liberdade? Saber que tem um propósito maior para isso. E, bom, gente, agora eu vou falar do nazismo especificamente, e depois disso eu vou fazer uma uh, associação ao 11 de setembro, ao 7 a 1, que vocês vão entender com muita calma, vamos em parte. Quando a gente pensa no nazismo especificamente, você vai perceber o quê? Que ele, desde o século... De... perdão, que ele vai ser uma, um movimento especificamente alemão mas que vai ter algumas especificidades. Por exemplo, desde o século XIX, o antissemitismo gera algo muito presente, não só na Alemanha, mas na Europa, de maneira geral. E ele vai ser muito forte dentro do nazismo. Não que ele não esteja presente em nenhum outro fascismo. Até está. Tanto que esse antissemitismo é uma característica meio que generalizada na Europa. Mas ele é muito forte no nazismo. Então, por isso que a gente diz que ele é uma característica expressivamente nazista. Mas quando você vai observar o quê? Esse antissemitismo, que é o ódio contra os judeus, os semitas, né, você vai perceber que ele é muito mais é, por conta da questão racial do que pela questão religiosa. Porque eles não odiavam as pessoas de origem judia por elas cultuarem o, judismo, o judaísmo, perdão, e sim por serem descendentes de judeus. E por conta. E por que isso? Porque para os nazistas, eles eram uma raça impura. Olha que absurdo. Mas era o racismo, assim, presente naquela época, e que não acabou, infelizmente, mas que era uma, uma, uma raça impura que iria adoecer o corpo. Então você vai, fazer, você vai perceber o quê? É, que vai ter uma imediata cassação dos direitos cidadãos dos judeus assim que Hitler assumiu o poder. Por quê? Porque alguns espaços ocupados pelos judeus incomodavam os alemães. Vamos fazer uma retomada do contexto histórico? É, o que, que acontece? Os judeus tinham uma visão preconceituosa, quer dizer, tinha -se uma visão preconceituosa contra os judeus, de que eles seriam o povo responsável por matar Jesus e tudo mais. Só que isso é balela. Vamos vamos à ah, essência do problema, vamos ser radicais <risos> aqui. A verdade é que a figura dos judeus era uma figura muito ofendida pelos alemães de maneira geral. Por quê? Era um grupo que eles de verdade odiavam e eles usavam os mais diversos mitos para isso. Um deles é o mito do judeu rico. Por quê? Para o judaísmo, a usura, ou seja, cobrar juros, o um empréstimo com juros, não era pecado. Então muitos judeus, perdão, alguns judeus se associavam a bancos, eram donos de bancos e isso incomodava muitos alemães. E agora a gente vai entender um pouquinho do que? Vai entender um pouquinho do contexto de extensão do nazifascismo na Europa e ao redor do mundo. Porque a Europa estava quebrada depois da Primeira Guerra Mundial. E é aí que vai surgir o nazifascismo. Hitler escreve o Mein Kampf na cadeia e isso depois dele ele ter sido preso, ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, ele era um veterano de guerra e ele era um, um fracassado na vida. Ele nunca tinha feito nada de muito bom, ele foi péssimo na escola de artes, ele foi péssimo em tudo que ele fez e com um apoio de 30% da população ele chegou ao poder. Assim, ele tinha ideias absurdas, mas esses ideias absurdos eram apoiados pelos seus apoiadores, como a questão do fascismo prega no seu corporativismo, o líder absorvia os anseios populares e representava esses anseios. Então todos os preconceitos da população alemã, por mais que não toda, mas uma parcela considerável, estivessem... É, para que esses anseios estivessem representados em alguém, o Hitler vai surgir como uma figura de representação para esses ideais. E através de um golpe ele vai assumir o poder enquanto primeiro-ministro. Acontece que em muitos países ao redor por uma origem étnica semelhante, por serem povos germânicos, vão apoiar essa questão do nazismo. Por quê? Porque o nazismo era absurdamente nacionalista, e o nacionalismo está relacionado à ideia de nação. Então, quando a gente pensa em uma nação, a gente tem que pensar nessa questão que vai muito além... É da questão de um país, de um território. A nação está relacionada a um grupo étnico, com a questão de origem. E, no caso, o nacionalismo, como eu falei desde o começo, está relacionado a esse desejo de poder, de força, de dominação, de desenvolvimento, às custas do que for. E, no caso do nazismo, a gente vai observar essa questão do espaço vital como uma característica muito importante para a compreensão dele. Não é assim, a gente vai perceber que essa questão do espaço vital vai ser muito observável. Por quê? Porque assim, desde o Tratado de Versalhes, a Alemanha estava bem, bem, bem quebrada, né assim? Perderam o controle do exército, das colônias, do próprio território, pagaram uma pancada de indenização e foi bem complicado para eles. Você já deve lembrar dessa história que eu falei no outro podcast. Agora, se a Alemanha estava quebrada e Hitler conseguiu chegar ao poder a partir de um apoio de uma parcela da população. Como que ele iria se manter no poder? Mantemos nos e representando os ideais da população. Se a Alemanha estava muito quebrada, né? Se a Alemanha estava com... completamente dilacerada, não só política e econômica, mas ideologicamente, tudo que o povo alemão precisava era, em... era alguém em quem acreditar. Por quê? Sabe por quê? Se liga aqui comigo. Eles perderam a guerra. A economia estava no buraco. Eles não tinham uma luz no fim do túnel. O povo alemão estava nas trevas. E quem iria tirar o povo alemão das trevas era quem prometia respostas fáceis, respostas imediatas. E a gente observa a propaganda como algo muito forte do nazifascismo. Porque era a propaganda que permitia o nazifascismo se manter. Como que essa propaganda fazia? O ministro né, da propaganda alemão dizia que... Aquele que foi copiado pelo Alvin, enfim... É, o ministro da propaganda, da, da propaganda nazista dizia que uma mentira dita cem vezes se torna uma verdade... Era uma origem das fake news, né? A gente percebe que fascismo e fake news sempre andaram juntos. Mas por que isso? Por que, que as fake news e o fascismo sempre andaram juntos? Porque era necessário mostrar ao povo uma realidade falsa. Uma realidade às vezes muitas vezes fantasiosa para fazer com que o povo acreditasse neles. Porque se o povo visse de verdade como é que a situação estava e como eles não tinham condições de trazer essas respostas fáceis, o povo não iria apoiar tanto assim. Então, era necessário propor o que era impossível, porque a partir de um apoio popular, dependendo do que fosse, isso podia se tornar possível, mas não por um viés positivo. No caso do espaço vital, é essa ideia racial de que o grande povo precisa de um grande território. Então, assim, a gente vai perceber justamente essa força que o que os ideais nacionalistas exacerbados vão trazer e vão elevar o nazifascismo a um nível, assim, absurdo. E esses ideais de purificação racial e de revanchismo militar, é claro, eles perderam outra guerra, vão ser muito observáveis e interessantes também para essa questão do nazifascismo, principalmente do fascismo. Então, é muito importante a gente ter em mente todas as questões, mas uma muito importante que a gente tem que observar, é a, é a busca pela juventude, né, assim. Por que a busca pela juventude? De que maneira? Porque quando a gente percebe... É... o que, Como é que eu posso falar isso? Quando a gente percebe a juventude, pro fascista é muito interessante você ter uma juventude desinteressada. Mas mais do que isso, uma juventude desinteressada que conhece o fascismo e se vislumbra com ele. Porque você observa que o que é que estava acontecendo na Alemanha, por exemplo, naquela época. Um país quebrado, e de repente vem um partido forte, o Partido Nacional Socialista Alemão. Apesar de que o Nacional Socialista era fachada, era um partido de extrema direita. E você vai perceber o quê? Que é um partido que apresenta respostas, apresenta a solução que o povo alemão vai precisar. Então, que a juventude se engaje. Hitler tinha um tempo de, determinado na própria agenda para cumprimentar a juventude hitlerista, a juventude nazista alemã, porque ele sabia que aquelas crianças ali tinham seu futuro da nação, que ele estava querendo construir. Ele queria um grande território, mas esse grande território não seria nada sem pessoas que conseguissem dar cabo a isso ao fim do regime dele. Porque o regime dele, para ele, não devia acabar. Devia permanecer porque o povo alemão era o grande povo. E é uma parada muito doida se a gente parar para pensar. Porque era uma tentativa de buscar na juventude a força de mudança necessária. E quando os fascistas e nazistas buscam na juventude essa força, a gente percebe, de fato, o poder que a juventude tem. Então, é importante a gente observar isso, o porquê que para as pessoas que apoiam, que se beneficiam da política às vezes mais tradicional, entre aspas, né, essa política do jeitinho, da corrupção, é muito interessante que a juventude não se, não se meta com política, não goste de política. Afinal, se a juventude é uma das mais fortes forças transformadoras da sociedade, a juventude está alienada, então não tem mudança. E, bom, quando a gente percebe um esquema de destruição, desmantelamento da educação pública no Brasil e em outros países do mundo, principalmente no Brasil, não, não vamos ser hipócritos, não vou ser direto nesse momento, a gente tem que perceber que tem muito interesse por trás disso. Então, assim, a gente tem que observar isso com muito cuidado, muita cautela. É... Então, eu acho que, basicamente, o que eu queria trazer de fascismo relacionado ao nacionalismo é isso. E como que esse nazifascismo, nacionalismo e todos esses ideais que eu falei até agora, se relacionam com o 11 de setembro e se relacionam ainda com o 7 a 1? Não tem nada a ver uma coisa com a outra longo, pelo amor de Deus. Claro que tem. O 11 de setembro foi um dos maiores marcos para a população dos Estados Unidos. Foi, para muitos historiadores, o que marcou, de fato, o início do século XXI, à medida que transformou a maneira como os países se comportavam uns com os outros. Políticas de proteção de segurança nacional começaram a ser aplicadas com muito mais força. Lembra do contrato social lá do Hobbes, né, que dizia que era necessário para que o Estado funcionasse de maneira melhor? é necessário que o povo vá mão da sua liberdade em troca da segurança, né, assim que o contrato fun fu social funciona. E isso vai começar a figurar de maneira muito forte. De que maneira? O World Trade Center, as Torres Gêmeas e, bom, o próprio Pentágono, que também foi um dos alvos do 11 de setembro, eram símbolos da cultura estadunidense e quando ferem a cultura e a honra de um povo esse povo fica muito suscetível a que? a apoiar políticas que vão trazer o que esse povo é vão, vão fechar essa ferida, que vão curar esse machucado na Alemanha feriram a, o nacionalismo alemão ao, ao momento que eles destruíram a Alemanha ao final da guerra o tratado de Versalhes dilacerou totalmente, o ideário alemão, porque eles eram um povo que tinha acabado de se unificar, estava expandindo seus territórios, estava buscando nessas disputas imperialistas se consolidar como uma potência hegemônica mundial, e eles são destruídos econômica, social e politicamente. você vai perceber um povo que, com um nacionalismo ferido, um nacionalismo manchado, a partir da figura do quê? Da guerra dos territórios, que na época eram importantes para eles. 11 de setembro, a economia para os Estados Unidos, o dinheiro sempre foi uma base do modo de vida americano. E quando você tem duas torres, das mais importantes para o desenvolvimento da economia estadunidense, você tem uma grande ferida do nacionalismo. Eles foram atacados dentro de casa. E falando de tomar ataque dentro de casa, o 7 a 1 é algo muito interessante a gente observar, porque foi um acontecimento histórico. As pessoas que estavam vivas e já tinham consciência disso no 11 de setembro, eles se lembram de onde elas estavam quando aconteceu o atentado. E eu aposto, aposto mesmo, que você se lembra onde você estava no dia do 7x1. eu me lembro muito bem que eu estava em casa com meus pais. Eu lembro o que eu estava comendo com eles. E eu lembro de ver cada um dos sete gols da Alemanha. E a cada gol que a Alemanha fazia era um pouquinho dolorido. Mesmo assim, eu não acompanhando, acompanhando tanto naquela época o futebol. E era algo complicado. Por quê? porque o futebol sempre foi um símbolo nacional. A gente gostando ou não, a gente sabendo que é supervalorizado, porque é de fato, uma, há uma supervalorização do futebol absurda, não só no Brasil, no mundo, mas não é disso que eu estou querendo debater aqui. É trabalhar o futebol como, de fato, um, uma das características que, que de fato atribu que são atribuídas automaticamente ao brasileiro. Quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em quê? Carnaval, samba e futebol. A gente sabe que vai muito além disso, mas infelizmente o senso comum... Trabalha muito com esses, com esses três pilares. E quando a gente tem um dos pilares, uma das sustentações do nacionalismo brasileiro, que é o futebol, afinal, o país inteiro se une na Copa, a gente observa o quê? Uma grande ferida dentro de casa. O Brasil foi derrotado violentamente pela Alemanha. E um povo que tem o seu nacionalismo, a sua cultura ferida, é um povo que fica naturalmente mais suscetível a apoiar políticas que vão resgatar esse nacionalismo ferido. E a gente vai observar, dois anos depois, a deposição de uma presidenta por um crime que não era passível de impeachment. E, algum tempo depois, uma eleição muito tribulada, que foi marcada por fake news, e que foi marcada por uma divisão política, com alguns, se dizendo, nacionalistas de um lado, supostamente patriotas, e do outro... Um grupo que foi taxado como um inimigo da pátria. E com um pouco mais de um terço do apoio da população, um terço dos votos válidos, você vai ter uma eleição se figurando como algo muito complexo para a compreensão da realidade brasileira. Então, se você for parar para pensar, o 7 a 1, um 11 de setembro, e o nazifascismo tem muito em comum. O nacionalismo. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Esse foi o Longocast de hoje. Valeu!